0: Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Heghammar. Men vad trevligt, en, en gång. Mycket trevligt, ja, va? precis. Ver- på det nya året. Ja, verkligen. Och uh, vi kör på några år till. Ja, exakt. Och idag är lite lugnet före
1: stormen för att vi ska ju uh, i veckans slut här åka till uh,
0: på våran UGG-retreat. Just det. Det har ni något att se fram emot. Det blir i alla fall ett tre, avsnitt med alla tre kötandes Absolut. samtidigt. Absolut, och det ser jag
1: verkligen fram emot. Mm. Hoppas bara att vattnet kommer igång i huset. Ja, exakt. Mm. Det är bra.
0: Men du Fredrik, vad ska vi prata om idag?
1: Idag ska vi prata om eh, ljud, som vi, ljud på platta som vi har jagat. Mm-hmm. Alltså gitarrljud. Då. Yes. Eh, vi ska följa med fölster och eh, lyssna på stereoförstärkare. Ja, ah, vad kul. Ja. Spännande mm. Och så, så ska vi upp till eh, Luleå. Mm. Den här gången säger vi rätt. Yes. Och titta på Squarewave BD, som står för Luleå just Det Det är en sån här läns grej. Okay. Mm. Mm. Det var Pieto innan nu är det Luleå. Eh, men eh, deras eh, Dal, eh, Dallas Range Monster, den heter Range Lord, heter den. Mm. Ja. Yeah. Så
0: att eh, häng med så kör vi. Gött Ja, ljud på platta. Spännande. Vi har ju pratat mycket om det här med inspiration och vi namedroppar tre förra namn eh, mm, liksom, så, och, och med rätta och med välförtjänt men, men ja idag ska vi kanske snacka om har någon av oss, ja alltså att lyssna på och inspireras av gör vi ju hela tiden men om det är något ljud kanske som man har jagat i form av att försöka emulera. Precis. Och, 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 och inspireras av. Men om man, man säger mm. så här, törs du börja?
1: Ja, mm. och grejen är, jag ska väl egentligen börja med... För att jag har verkligen fått rannsaka mig själv här lite grann. För det här var ju ett uppslag från Fölster, så tack mm. för det. Mm. Och egentligen så, så hade väl ett avsnitt som hette Jaga ljud på bild- vart b- bättre för mig <laughs> <laughs> än jaga ljud på platta All right eh, För att jag har nog egentligen aldrig hållit på med det riktigt Men när jag sitter och tänker så är det klart att jag har blivit inspirerad av det Hon du förstår vad jag menar. Mm. Men jag har ju faktiskt eh, gått väldigt mycket på estetik
0: Alltså att jag vill ha en gitarr eller en förstärk Alltså så, det var så det började Nu, alltså, nu är det inte så ja, men Alltså typ eh, Conny Bloms Vita Marshall och Vita Strata eh, Ja, hundra ja. procent Låter hur bra som helst men ja. är inte fult att titta på Nej
1: precis, och mm. om jag då ska försvara mig själv lite grann Mot att vara den här ytliga bara hur det ser ut mm. Så är det så att jag är ju en bandmänniska Mm jag tänker nog på soundet
0: på bandet mer än soundet på gitaristen. Ja, och, och det är en jätteviktig poäng tycker jag ja. för att jag håller med dig. För att när vi ska snacka ljud här och jag blir gitarrljud Så jag tror inte att jag har inspirerats av de här gitarristerna och gitarrljuderna om inte det varit bandet i första hand. Det som, det som hög mig med det, som med det jag ska prata om är ju banden låtarna attityden mer, och sen så har man när man har liksom landat det där som man. Va, vad coolt alltså, då, när man kommer ja, längre abs- och lyssnare, så, abs- så, Absolut Och sen så
1: har det ju också med kompetens att göra såklart mm. Att jag var, inte, jag var inte kompetent nog att tänka på det När jag började spela tar. Men mm. om jag säger så här, fram till att jag började Jag började ju spela gitarr ganska sent när jag var 15 mm. eh, Och då var det ju liksom Hela heavy metal och Kiss Och det som gällde för mig Just det. Eh, Utan jag var ju in, lyssnade inte på gubb rock, Som det hette då Det vill säga Van Halen och AC/DC och Led Zeppelin <laughs> och sånt Det kom ju sen Mm eh, så för mig så handlade det mycket om gain. Mm. Det skulle vara mycket, mycket dist liksom. Mm. Men eh, an- det som fick mig att trilla över till att börja spela i tar var ju eh, Crossroads-filmen.
0: Aha. okej. Okay.
1: St- där, ja, ja. där jag liksom så här, jag tyckte det så här, det Ralph gjorde med Telenor, det var väl coolt så här. Men när, när Steve Vai kom in och spelade Jävlen, mm. alltså då, det fanns ingenting som hindrade mig från att springa. Nu växer jag upp i i familj Så att det fanns mm. grejer Så att jag började spela mm. gitarr
0: Ganska omgående efter att jag hade sett den filmen Men den är inspirerande Och den är ju Alltså det hela, hela liksom upplägget Med det onda, goda Det här med att han spelar klassisk musik från början Men sen blir han slide och och sen så använder han det här hemliga vapnet i den klassiska musiken mot det onda. Alltså hel, hela det här upplägget. Och sen så, så Steve Vai som den här otroligt coola, karismatiska gitarristen. Sen är det han som spelar allt utom slaggrejerna också. Ja, precis. Det är väl
1: Ray Kodo har jag förstått. <laughs> ja, men, nej, men den inspirerade mig och då började mm. jag spela. Och då handlade jag spelade in i, i Stereon hemma såklart. Apropå Stereo-förstärkare. <laughs> ja, ja. Mm. Jag hade en hm 2 som jag körde lätt eh, förskräckligt. Men det roliga var ju att det jag började spela mm. var ju inte... H- alltså jag började ju, kom ju på Hendrix direkt. Mm, mm. Och du förstår ju att jag hade ju inte i närheten av ett Hendrix-ljud. Mm. Och det var inte det som jag jagade heller. Liksom. Utan jag ville spela och, 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 och sådär. Och det var ju också det att eh, Tony Ellis då som... Jag, har ju nämnt i förut att jag gick i samma klass Som hans son, Jimmy Ellis mm. Apropos Jimmy, samma standring också Ja, just det. Och eh, såg honom på Lilla Marian han spelar med sin eh, Roland Jazz Chorus, även den stereo mm, mm.
0: Mm, det är ju bara, bara <laughs> regna och Ja, men,
1: verkligen, och, eh, och du vet En sån här plastbosspedalbord Och en sån Tony Guy eh, mm. eh, Strata mm. Och det lät ju så mycket händerigt så att det bara, alltså, mm. Så det handlade inte om
0: prylarna Nej, nej, nej Det har jag aldrig gjort egentligen om man ska vara helt ärlig så Nej, mm,
1: nej, precis Men sen tänkte sk- mm. jag också, tänkte också tillbaka då på den här fantastiska tiden på Det var ju innan vi lärde känna varandra på Alltså då, när jag var 15 då Jag vet, du bodde väl inte ens i Stockholm då nej, jag. nej, nej Nej, nej men då jag hängde på Soundside med gubbarna där Och jag körde Ada mp Och jag mm. var ju mycket på secondhand Music Med eh, gitarrhjälten Jonas Edler Som också har varit oh. en sån här som har Tack Jonas för all inspiration genom åren. Han satt där med sitt fantastiska leende och hade nya gitarr varje gång man kom in. Ja, en av de här eh, pre-influencer-influencers. Ja, men verkligen han och mm. Björn Ur. Mm. Mm. Eh, men då, jag tänkte tillbaka på den tiden och då var alldeles varm i själen. Men då också att gitarrljudet då, för mig i alla fall, Eller det, det var ju en era då när det var väldigt mycket processat. Mm. Det skulle låta som på platta. Mm. Alltså den här med GP8, och GP16 Aj, A, Det, där MP1, det, det liksom var för mycket bas Det var för, för komprimerat Alltså nu, mm. nu säger jag nu Vad jag tycker nu då mm. Men eh, så att för min del så fokuserade jag nästan bara på gitarren då på den tiden mm. Det var mm. inte så noga liksom man, och Å andra sidan inte så noga så har jag ju alltid varit prylnörd från dag ett Så mm. jag hade ju bra grejer Jag hade GK250ML mm också ganska tillrättalagt ljud sådär. Allt så som jag spelade. ADMP1 också. Mycket gain. Alltid mycket gain. Liksom. Ja, ja. ja, men precis. Så att, det var väl egentligen för mig eh, som jag inte liksom började jaga ljud. Förrän jag började spela kanske lite mer så här. Jag var inne på funk där i taget.
2: Mm.
0: Men, men man måste säga. Ursäkta, jag avbryter, ja. men, 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 vad, om, du prylar här Men var de platta som du kände så här? Alltså, eller, var det mer, eller som du säger, var det mer liksom en samling av musikinfluenser som fick det vidare? Eller var det faktiskt någon? Den här plattan fan, det här att, att, en specifik platta med ett specifikt sound ja, som var, fick det vidare så att säga? Ja,
1: men det var flera. Are you
0: experienced? Ah, ja. Såklart plattan mm, mm.
1: Men sen så var det ju nog. Och det skulle komma till lite grann att jag har ju nog blivit inspirerad mer av så här live och video, kanske. Mm. Och det här var ju långt innan YouTube fanns. Men mm. liksom den här Electric Boys i, i Eskilstuna parken mm, mm. Alltså, jag har kollat så mycket på det bandet så det går inte, det, man kan se rakt igenom det. Det är genomskinligt. Alltså, ja. jag tyck- men det var ju hela grejen med konnu och spelet och ljudet och allting sånt. Mm. Men jag har ju aldrig jagat det ljudet själv. Nej.
0: Nej. Men äh. är, är du så pass gammal så du satt och kollade på de här maratonrocken från Rockpalats.
1: Ja nej det gjorde inte då. Som är typ på, det var typ
0: sent 70 en bra bit på 80-talet tror
1: jag mm. Ja, däremot så är ju ju en produkt av de här instruktionsvideo. Ja Erik, Erik Johnson som vi snackat om till exempel. Aja. Men det jag skulle säga det var ju liksom mm. Torell var ju också. Just det. Mattias, jag ska säga tack till dig också Om du lyssnar mm. på det här För all inspiration genom åren Nej, men det här funkar mm, liksom funka, klina. Och det var ju också mycket det som fick mig in på Jag spelade liksom basement, top och 212 liksom. mm. Det var alla hade det så Det var mer så ja. Och så fick jag det ljudet Och så funkade det liksom mm. Mm. Men... Eh, Nej, men, och, 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 och parallellt med det här så jagade ju nästan alla andra jag kände ville ha Steve Ray Vaughan ljudet. Det var i den eran jag precis. Ja, och det ja. har jag ju liksom mm. inte gått igång på Nej. alls. Nej. Uh, så att jag har nog liksom aldrig riktigt jagat ljud på plattor då mm. när det begav sig.
2: Mm.
1: Och jag tänker tillbaks också nu att de ljuden som jag gillar liksom så här ja men ta Hendrix Electric Boys bandet som den här Black låten. Ja, det. Det. Mm. Och de grejerna Det gemensamma är ju att det är inte är så mycket gain Nej. Men det var ju det jag hade mm. Och också när vi spelade som mest När vi var runt 18-20 liksom Då ut och körde Hendrix
2: mm.
1: Alltså
0: inom citationstecken.
1: Ja. Det var vår tolkning av det. Mm. Då spelade vi alltså med high gain. Ja.
0: Hendrix med high gain på trio.
1: Du förstår ja. ju själv hur det är. Ja men
0: precis. Och det är en ganska intressant observation också för nu kommer naturligtvis name drop av Van Halen som han kommer höra höras av mer än här och flera avsnitt. Men det som är intressant med just Van Halen för han anses att vara den som drog, drog igång riktiga high Alltså efter honom då var det gain race liksom. Mm. Men han hade, om man lyssnar på hans sound så det låter det jättestort och det är så brutalt. Men det är inte jätte det är mycket gain egentligen, det är egentligen inte så mycket mer gain än vad du kan få på en plexi på liksom. Nej, mm. fast
1: det, var, det så var det ju, absolut mm. men sen så, då kommer vi tillbaka med att vara kompetent nog, för att Traktera en förstärkare och ett instrument då i ett rockband Där man inte har så mycket gain att lutas mot Det mm. kräver ju också sin man lite grann
0: Exakt, Efter hand som du sänker gainen så måste du öka din förmåga eller? Ja men precis, Våra,
1: första gången vi var i studion och spelade in Så fick jag ju förmånen när jag kom dit För att studion låg granne med Electric Boys replokal right. och, och de hade spelat in demos mm. Så det var liksom uppsatt med de grejerna de använder mm-hmm. så Såklart, så vi mm. kommer dit med våra grejer Vi bara, oj, det här känner man igen Typ så här. ja Får vi använda det? Ja, absolut mm-hmm. Och då spelar ju, och när jag lyssnade på den skivan idag Det liksom Det var inte vårt sound Nej. Det var ju så dumt, för vi borde ju spela på våra grejer För att, det, liksom, och jag Det låter inte illa På något sätt, men det var ju inte vårt sound Och det Nej. var alldeles här, nästan ren gitarr liksom. Och mm. vi var ju bara, ja så att, uh, mm. Mm, det, var, det lät inte Conny om man säger så. <laughs> Nej, och,
0: och, och det där är också det gamla vanliga. Man jagar ett ljud och sen till slut får kanske till och med spela på sin idols grejer så märker man att det var inte allt mitt ljud liksom. alltså det, är också, det ingår också i det här med att, att försöka Emulera saker och ting Att man ibland kan bita sig svansen Därför man, man jagar för mycket åt man tror ska åt, Och sen ja. så, så hittar man inte sig själv där liksom.
1: Men jag kan ju också säga att då, Jag blir också väldigt inspirerad av mina kusiner Eller kusiner, de spelade mycket så här Toto, Huey Lewis och såna där låtar mm-hmm. och, och look at the sound liksom. mm-hmm. Hold the line, soundet. Det var väl också alltså för mig är ju det typ så GP8 och GP16 och det här. Ja, liksom. fast, för, jag
0: vet att det inte är det men, nej, men nej.
1: det är det jag liksom hör det så, här som, som
0: komprimerade du, mättade liksom. Ja, fast som Luca fait konser som måste jag säga från här lite grann därför, ja, ja, ja. därför att hans ljud den degenererade väl egentligen mitten på 80-talet så Holy och hela egentligen de fyra, fyra, fyra fem första plattorna är faktiskt relativt oprocessat. Men jag håller med dig, sen ramlade han totalt i grytan med alla rackare ja. och sånt. Men just The Line är faktiskt kanske bara jag tror antingen en Marshall eller så är det en Rivera moddad Deluxe ja, men då vi och lite grann. Ja, ja. Absolut, men mm.
1: vi, då är vi tillbaka lite grann till det här med produktionen. Ja. För produktionen, just den platt. nu när jag tänker på den så tänker jag på att den är jävligt slick och den är mättad. Och, och, och om jag går tillbaka och lyssnar på den nu, det var, länge jag, det var faktiskt väldigt länge sedan jag hörde både den och något coverbandsspelaren
0: mm. eh, så kanske jag skulle tycka annorlunda. Ja, för den är ju en 70-talsproduktion. Den låter inte alls, tycker jag, mätta eller fett utan den låter ganska pappig som 70 talsproduktioner oftast gjorde. Mm. Så att, eh, ja, men, gå tillbaka och lyssna på den för att se vad mm. jag tycker.
1: Men, men om jag ska fortsätta resan mm. då eh, så var det ju liksom då om vi tänker att vi, vi är framme nu där du och jag lär känna varandra mm. eh, och det är ju mitt i det här dumbbell Ja, det var ju det som på något sätt ja. förenade oss. Och än en gång... Så är det så att jag blir kär i estet- estetiken mm. För att det är inte
0: jättemånga dumbbellljud som jag digger <laughs> Nej, och, och det är väl någonting som både du och jag har kommit fram till Med åren att det är nog inga dumbbellkillar egentligen. Nej men alltså sen så
1: har jag hört musik som spelas på Dumble Som jag inte trodde var dumbbell Men det ja. som folk då Och jag hatar uttrycket folk men nu säger jag det ändå Det är så många... Um, Förknippar med Dumble Var ju liksom den här Talk to your daughter ah. big- Och det var inte min fabvis Kan jag säga okay. um, Men ändå så var vi in, liksom, Ja det var ju då vi träffades Och den vevan Och det finns ju många andra fantastiska musiker Som har spelat på Dumble såklart mm. Som man förstår nu Men, men, mm. men jag använde ju inte den Så som den var tänkt att göra och det är väl typiskt med i ett nätskal Också, när mm. man jagar någonting Och sen så använder man inte så Som den är liksom Skräddarsydd för att bygga Så att det var egentligen mm. inte förrän jag kom in på den här Eran mm. Som jag eh, eh, Började liksom Jaga ljud på platta mm. Eh, och då var ju George Lynch då, Av alla liksom, mm, liksom. Mm. Men, men framförallt var det ju också De här videoklippen med vad heter han? Glenn Glänkajkendall
0: eller eller Ja just det precis ja. sånt. Så Som f- kör sin gamla 68 Superbase Med en femt- Nej, 68 kabinett Med sin 59 Burst Och en Express va? inte så illa Det, 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 det är typ det, det bästa av det bästa på ja, men varje den, plan liksom. Den dynamiken Och sen lirar skit skitbra Hur kan det bli och dåligt
1: Och det är ihop med uh, Michael Landau. Uh, uh, Vad heter han? Tales from the Bulge Exakt. Mm, vi kommer in uh, på den senare här också Och den kommer jag ihåg Jag hade fått på MP3 Av dig tror jag När vi åkte till
0: Exakt. Var det, inte, var det inte när vi var liksom i USA, någon runda som vi snör in lite grann på den plattan Ja, men då var mm. vi
1: ju och tittade på honom också. Just det. Exakt. Men då satt jag och lyssnade på det ganska många gånger då på flyten över. Mm. För jag hade inte hört sig jättemycket med honom mm. mer än när han spelar med alla andra fant- fantastiska italienska artister. Ja, ja. Mm. Ehm, men precis. Så det, det är väl liksom det närmsta jag kommit jag har på platta Jag ska också säga det här med Van Halen, så Eftersom jag är. Prinnörd har vi mm. inte undgått någon. Och också haft förmånen då att tillsammans med dig men också varit runt och testa saker och ting. Mm. Så, så var det ganska t- snabbt för mig i processen som jag förstod att alltså det här som jag har att spela på är ju väldigt liten del av det man hör på platta. Ja. Så att det är kanske är därför också som jag inte riktigt har jagat ljud på platta. För att jag vet så att ja, Van Heilen, ja, men du kan köpa många plexitoppar du vill eller sådana där hiter dit, men du. Du behöver vi köpa nyvbordet och den där kompressorn ja. och du
0: det är också om du ska ha ja. det där soundet. Så annars kan du glömma det liksom. Ja. Äh, lite så. Ja. Och, och där du, om, om vi ska snacka då, ljud på platta så sätter du, du sätter ju liksom, verkligen huvudet på spikarna där, där för att gitarr grejerna och till och med gitarristen har ett stort, alltså fingrarna och allt det här är ju kanske det största, men om man säger gitarrgrejerna är ju bara en liten en liten, men en, en del av det hela, precis som ja. du säger det, för att jag tror inte något av de här ljuden som vi idoliserar liksom, oavsett om man var en Way eller, eller, eller till och med Hendrix, lät så när du stod i rummet Utan det är hela den här fantastiska Framförallt på den tiden Analoga teknologin som du säger Med nivborden, kompressorerna, EQ'na och Allt det där ja. som har fått in Och sen inte minst liksom hur du har liksom EQ-at den för att få plats med i mixen Att, att, jag, att Van Helens ljud Är så eftertraktat är också därför att den får ta så stor plats i mixen. Lyssnar på hur basen och trumman låter så låter de ju små, små pappia, Det är gitarren som fått vara nästan full frequency. Liksom. Lyssnar däremot på vad som helst annat där gitarren mer ska vara en del av ensemblen så brukar den vara, hör man den isolerad så är det bara, inte bara mellanstället. Liksom. <går> ja, verkligen. Så, mm. det, det finns en
1: uh, YouTube-serie som, uh, där de träffar mixare. Mm. Uh, och då är de och träffar Han som mixade Bruce Springsteen-plattan den här Born in the USA den ja, just plattan. Mm. Och när han börjar liksom ta bort instrument Och isolerar mm. så, Alltså det låter så illa mm. uh, Och han sa det hela tiden När Bruce hade liksom oh, Make it sound ugly, make it sound ugly. Liksom så här. Uh, Men ihop så låter det så fantastiskt Ja uh, Och det tycker jag också Om man tittar på den här Get Back-dokumentären Med Beatles liksom. mm. Fyra mickar typ Och liksom mm låter ju helt magiskt, ja. skittungt och, och ja, men ja, mm. precis, så så är det ja. men man, man kan ju ändå jaga ljud så att säga och jag vet att du har gjort lite det i alla fall
0: Ja, det finns ju jag har ju, precis som du, inspirerats av väldigt många plattor och väldigt sällan har haft egentligen driften att hitta och emulera ljudet men, men några så här som som jag blivit så fascinerad av så att jag ändå gått vidare, en av dem då är ju då Andrew Summers i polis därför att den första plattan tyckte jag var så där men när den andra plattan som heter Regatta de Blanc kom, där ligger då Messaging Battle, Walk on the Moon allt det där. När jag kom så slog den igen som en bomb i mitt huvud. Det här, ja. det här är ju alltså 79 79-80 någonstans mm. och då var jag inte, jag var ju tonåring och hade precis börjat liksom lyfta blicken från det här grejen och när det kom framförallt att komma ihåg att det Walking on the Moon. Jag tror att de spelade, gjorde en live-grej på, på tvn. Jag tror jag var på fotbollsträning och en av de här killarna, lite äldre killarna, sa grabbar, ikväll är det konsert med The Police. Det var ingen av varit trörelse om det. är världens bästa band och vi bara garvar, världens mm-hmm. bästa band. Och så kommer jag ihåg och kollade på den och jag blev så här wow, för att det var... Alltså live? det var live på tv då. Alltså. Ah, på tv. Okay, ja, precis. Okay, okay. Ah, ja, exakt. Så att det var en tv-program mm. från, efter de har kommit med andra plattan. Och just den Walking on the Moon. Och det soundet han hade då, det här eteriska flytande, rena. Då hade jag kommit från hårdrocken och alla distar. Alla skulle vara liksom Les Paul med Marshall och det han kom med var en helt annat Han och Johnny Marr och Johnny Marr och då. Och James Hunnaman Scott. var well, James Hunnaman Scott och, och uh, Summers. De var väl i Jag tror att uh, 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 vad heter han? Oh. Johnny Marr kom lite senare. Men det som förenar dem är att de vände tvärtom mot hela hårdrocken och framförallt punken då. Sex Pistols. Vet. Ja, precis. Ja. Och gjorde något helt rent. Uh, så att det soundet, Walk on the Moon, har liksom, det har jagat mig i många år. Sen så när jag, man kom upp old, lite grann, och, inte så många år sedan faktiskt. Så, men vad är det han använde? För det var alltid snack om att det var korus. Det är så mycket korus. Under Summers, ett korus, rent ljud, lite delay Så var det ett liksom Under Summers ljud. Och varje gång jag använde korus så lät det inte rätt. Nej. Och jag fattade inte riktigt. Och sen så var det någon som sa så här, att men det där är inte ett korus. Eller man läste någonstans. Det är en flanger den använder mm-hmm. Och den använder Electronmonics Electrumistress flanger då. Mm-hmm. Och satte den på ett sätt så det lät lite korsaktigt Men fanns en rörelse i den som var, inte var korus Och när jag då testade då Och sen var, det finns ju tre ingredienser Det är ju kompressor ofta då liksom eh, MXR-kompressor ja. Och sen så en Stress, Och mm-hmm. sen så den hade en EP3 Men ett, liksom ett snyggt delay som inte är för krispigt mm-hmm. Funkar när jag väl satt ihop de tre komponenterna mm. så var det ju Instant and the Summers.
1: Ja, du hade väl till och med ett ljud? Eller du hade en patch, eller vad hette det? Preset som hette Andy...
0: Andy Summers. Jag sa att det var den först, <laughs> första ljuden jag gjorde när jag hade min större rig med switcher ja. och sånt var att göra ett sånt ljud. Och det som fick mig att, att få till det var ju faktiskt när jag <coughs> lyckades köpa en omboxad Mistress Deluxe av Göran. Just det. För han är, för de är med om har 24 volt och sen så konstiga stickproppar och de vet, det här vikta plåtchassit. Han har gjort en lite mindre smidig låda, fortfarande 24 volt men som ändå kunde få plats på ett pedalbord och som hade en vanlig liksom 2,1 mm. Och när jag fick till det och sen så tror jag att jag använde mitt bonar Eko och sen så hade jag, om det var Sur-kompressorn. Ekot och kompressorn är inte superviktigt, bara de gör sitt jobb. Okay. Oh. Utan det viktiga är ju Electric mistressen mm. liksom. Då var det så här jag, vet, jag kunde stå och spela det här susa som kommer in på mm. Håkan <laughs> Hur länge som helst ja. Det lät så jäkla bra så att, Och även om du lyssnar på Det då, då, då Det där, där, där Den grejen ja. är, är samma ljud även bottle, Det är ju Electric mistressen Som är det
1: Men, men, men då mm. när du När du hörde det här bandet Och polis mm. Mm. Var det liksom
0: eh, Tog du det till det via Andy eller, tog, alltså, eller förstår du vad jag menar? Nej, egentligen Andys sound och allt det här kom senare. utan Det var ju Stings röst, mm. det var det här luftiga... Det var egentligen Stings röst och Stuart Copelands trummor egentligen som, ja. som var så speciella. Liksom, att det som, var så kontrast till det andra du på. Exakt, ja. och sen hur han ledde trummor och hur han sjöng. Och sen var det hela här, att det var, var, var gitarrbas trummor så det var så mycket luft... Just det. Och det fanns inte en massa distade macker utan det var ett helt annat sound, ett helt annat sätt att mm. använda ljud, att arrangera mm. med så mycket. Alltså, det är ju långa perioder, det är tyst. Alltså, in, mm. så här, och man tar ut en halvtakt till takt, bara ligger. Liksom. Jag har aldrig varit med om det. Så att det var nog egentligen låtarna liksom och Stings röst. Något det första. Ska vi mm.
1: också passa på att tipsa och, och även posta När Rick Piato och ja. äh, intervjun med honom? Bra. bra. riktigt bra. Riktigt bra. Mm. Ja, men. F- vad roligt Men jag tänkte, jag, jag tänkte nu när du pratade också att, När Extreme kom mm. eh, Inte More Than Words <laughs> då
0: Inte just den Nej äh, men den var också ja, ja, den var, ja.
1: det, det var ju bra Det var ju deras genombrott liksom ja, ja. Just när, när Attitude-sång Det var Steve Vai Men ja. den här andra Get the funk out ja, just det. När man mm. hörde det soundet också mm,
2: mm.
1: Man bara helvete Men grejen mm. var att det, jag hade, det band jag spelade Det soundet hade inte passat där i heller Nej Nej. Och sen också är det här med när man spelar in Indoor en gång, jag fick, jag fick reda på ganska snabbt att Eller fick uppleva ska jag säga mm. Att det ljudet man har I studien inte är Alltid, alltså det, det går ju inte alltid Att göra live på, med samma utrustning
0: Nej Och det finns vissa ljud som jag har liksom varit fascinerad av Som jag aldrig lyckats få till och som är mycket sånt Man måste ha rätt grejer Och, och rätt händer jag uh, med Brian Mays Vox-ljud mm. oh, Jag kommer oh, yeah. kom aldrig glömma första gången jag spelade på en Vox AC-30 Det mm. var ju samma, samma känsla när jag spelade på första gången på en elitar Och det inte mm. lät Ace Freely mm. Och den här Voxen var mm. jättefin och ren Men det hade ju inte den här feta distare som, Andrew, som Brian May hade Nej. Och det tog mig många år att fatta innan Vad är det för komponenter för att få oh. till det här liksom. Och jag har ändå inte riktigt lyckats få en AC-30 låta riktigt så heller faktiskt Nej, är, jag, mm. jag har
1: inte heller hört det Och jag har jag har ju sagt någon om, för att Jag är med i den här Red Specials-klubben på Facebook Ja, just det mm. För jag intervjuar en kille som heter Mikael som är med där Han släppte in mig Och de sounderna alltså, som de här killarna har På sina mm. vox Alltså jag har aldrig hört en voxlåta så Det Nej. låter som jävla mäktigt alltså Ja. Men det är ju på ljudklipp då Så jag skulle vilja uppleva det i rummet också Ja. Men vad ska jag säga eh, Jo, men andra ljud så där som, som har gått igång på är ju eh, alltså musik som jag kanske inte har lyssnat så mycket på men som jag gillar gitarrljud, och det är ju liksom Brian Adams då, det har vi ju pratat om förut. Ja, ah, ja, visst. Väldigt smakfulla
0: liksom eh, sound. Och, och det är också intressant, för att medan som Reckless heter den plattan, va? den kom låt till två till tre någonstans mm. och bortsett från att det är lite mycket reverb så är ju allt låter bra. Ja, men alltså, hur, hur många, många 80 kan du plocka fram och säga att ah, det här håller fortfarande soundmässigt? För att Det var så mycket. Det här var ju precis innan det, det digitala och alla de här FM-syntesen på mm. syntarna kom och dränkte allt. Men, mm. men man, alltså... Det låter så bra och så Tidlöst fortfarande tycker jag Sen mm. finns det ju jättemånga plattor från 80-talet Som man älskade, men som lyssnar på det nu Så shit alltså det här mm. Ja men just det här komprimerade det lilla tunna ljudet Som gitarrerna ofta hade liksom. mm. Mm. Ja men den var, den var cool Ja
1: men mm. jag ska också säga mm. att Vi var i Sankvier studio och spelade in en EP Mm Eh, och, då, och då var ljudidealet var ju. Eh, oh, vad hette de? Stonefunkers. ja, ja just det? Alltså Göteborgsbandet mm-hmm. De har ju li- hade lite mer synt. Alltså så här mogar och sånt mer mm-hmm. än vad vi hade i vårt band. Mm. Eh, men, eh, så vi gav oss på det. Vi satt och lyssnade i studion där i de monitorerna. Och liksom, ja, men det var här trycket framförallt. Man mm. har ju sedan jävla tryck i sitt sound liksom. mm-hmm. Eh, och då blev det liksom, jag vet, att Anders basisten stod med så här två decimeter lång kabel in i kompressorn och spelade för att få rätt ljud. Liksom. Det gick inte med längre kabel liksom. Eh, och jag spelade på en eh, Superverb. Mm-hmm. Eh, och det skulle ju vara så här, James Brown Clean liksom mm-hmm. så här. Egentligen borde jag vilja spela ett rakt in i bordet Men den mm. lät precis så som vi ville mm. Och när jag kom hem då så bara Jag måste ju ha en sån För då mm. spelade jag eh, Vad spelade då? Mystic Blues Ja, ah, Mystic Blues mm. Stärken mm-hmm. Så jag köpte en sån där Men mm. grejen det den lät ju inte alls
0: Live så sån där. Nej, det. För
1: den hade inte till med Headroom då Nej, just det även mm. för det vi gjorde. Men jag spelade någon cavigig på med någon. och Dispedal och lät svinbra. Men, ja. på, de,
0: på den tiden Super Reverb inte hade direkt headroom. Det, det, ja. det är lite annorlunda nu för tiden. <laughs> kan man ju lugnt säga. Exakt. exakt. Ja.
1: Jo, nej, men det, ja, det är rätt lustigt faktiskt om man tänker tillbaka på det. Mm. Man stod i små källare med fyrtolver och tjättade på. Mm.
0: Mm. Men jag ska kolla här, jag har skrivit upp lite mer grejer här tror jag mm. jag, jag tänkte ha också en grej här som jag kanske ska komma in på lite mer när vi ska snacka om födelsersgrejer sen, ja. uh, så jag kanske ska spara den ja. uh, Men uh, medan du kollar här så kan jag bara nämna några saker uh, David Gillilmore's strata ljud från The Wall-eran har ju alltid varit så här: jag fattar inte hur han kan få en strata det så fett Men det är, är inte den plattan som man spelar på en lösboll då? Nej utan ja, han kör ju det här klina alltså, solot på Another Brick in the Wall Part 2 kör ju med Les Paul ja, Men den här men in the, in the flesh eh, ja. Och även Kan få bli namn på allt det är hans svarta strata ja, Jag är inte så insatt i det men jag Nej. vet att
1: har äh, Hört alldeles för många gånger Oh, it's strat, but it's ja, du tänker att det är strat, det, det är
0: faktiskt den han bänder så mycket de här den okay, okay, den uh, uh. Resten är strata. Men alltså, han alltid lyckas och jag, det är ju liksom han kör ju sin strata in i en high watt som inte är speciellt distad och sen men volym och sen lite coola mm. fussar och sånt innan men, men uh, nu när jag har hamnat lite grann i strataträsket kanske jag ska börja ge mig in i att försöka hitta det där. Vem vet?
1: Ja men mm. precis eh, nej, men Jag var inne på det där lite grann med, med de här gitarrljuden då På platta eller på video Eller vad man ska säga det är Lite svårt där också För mm. att det här riktiga nörderiet för mig Kom väl då eh, liksom med internet Med ljudklipp man kunde hitta Och kommet om det kommer ihåg där. Ah, ja, absolut. Mm. Och genom de ljudklippen Så började jag upptäcka Mountain liksom det, här, för det var ju det här
2: Ja
1: ah, just det liksom
0: Hette en Queen, va? I ja, fall.
1: precis. Exakt. Mm. Eh, och sen så, som jag sa, Michaelanda och Erik Johnson såklart aldrig mm. heller gått igång på hans musik riktigt sådär. Men jävla ljudet. Alltså. Det
0: är också en sån här Stratakille som har haft ett fett ljud som, som jag aldrig har lyckats hitta med en Strata. Det är nej, också men, kanske, nej, en... Nej, men
1: om du nu skulle mm. hitta det, ja. när skulle du använda det? Nej, det är sant. Det, det är som ditt Andy Summer-ljud Som du hade hemma alltså, Jag har ju hört dig stramma på det tusen gånger hemma mm. När
0: använder du det? Nej, precis det, det är ju, det, när, ja, men, Och där har du också liksom Det här fallgropen med att försöka emulera ett ljud När du väl har lyckats och låt oss säga att man, med tanke att man lyckas verkligen Emulera det här ljudet mm. man är ute efter Då brukar oftast det vara så personligt knutet Till en gitarrist så att Mm. Du måste hitta på något ganska avancerat för att, eller du måste hitta din egen väg om du ska kunna använda exakt det mm. ljudet. Där måste mm. man tweaka om det lite grann. Att man använder det som grunden till att hitta någonting eget. Just det. Men, men, och det är därför lite grann det här med att försöka emulera att hitta andras ljud. Allt det är, är lite tveget. Man lär sig grejer på vägen, men användbart när man når dit, jag vet inte. Mm. Ja, men så kan det vara. Och jag
1: tänker ett ljud till som är inspirerat i, i omgångar. Det är mm. ju faktiskt uh, Purple Rain. Ja just det faktiskt eh, C1, chorus, Ja men ett, när jag, jag kommer mm. ihåg att jag köpte den singen till min morsa när hon fyllde år mm. <laughs> Mest för att jag själv ville ha den ja, eh, Men jag var ju hårdockare då så det var inte okej okay. mm. Och sen har jag ju haft en prins era mm. Där jag har varit helt insnöd på det För jag, tyck, jag tycker det är så jävla bra
0: Ja, han, han var en gigant under våran uppväxt Från 80-90-2000-talet
1: Jo men jag var lite mm. för tuff för att lyssna på det Då när det begav sig Eller man, framförallt också Det är ju såhär när man spelar funk mm. Så vill man
0: ju liksom inte för han, han är lite intressan... Nej, Det är inte okej okay att tycka om någon annan som... ja, ja, det det förstår ja, jag ja, jag fattar men... Men Det är intressant med Prince för att jag menar han var ju, tyckte jag, minst lika stor som Michael Jackson, även om han kanske inte sålde riktigt lika mycket plattor. Medan Michael Jackson har levt vidare och hans musik spelas, så känns det som att Prince har försvunnit lite igen. Har du tänkt på det, här? liksom att oh, dag, om no. dagens generation, Kids i Ra känner ju igen Biblin och BT.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Jag vet inte om det finns någon, någon rättighetsgrej med det. Det kan du ju också göra. Ja, ja men precis. Eh, Michael Jackson borde ha försvunnit med tanke på. Eh, Vokkulturen. kulturen Men, mm. eh, men ja. det, 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 det är en annan podd jag säga. Mm. Ja. Men idag i alla fall Så tycker jag ju om eh, I mean, Just nu så är jag väldigt inspirerad Av Mike Campbell liksom Soundet mm. eh, Kanske mer det han har nu Än vad han hade på alltså, Tom Petty-soundet är skit men mm. Jag vill ha lite ruffare än det mm. Men så att när han, hans Dirty Nobbs sound här mm. Han spelar ju på samma grejer Det är bara att det liksom är en Mixat
0: på ett annat sätt ja. liksom. Sen kan jag tycka att de här senare Pettygrejerna när han börjar använda Les Paul Och sånt Campbell, där skiter de till det Ganska bra ändå ja, ja, ja. Mm. Och,
1: och där är det också likadant så här, att, mm. eh, Jag gillar Jättemånga artister
0: Litarister som spelar på Tweedförstärkare mm. Och jag gillar inte att spela på Tweedförstärkare Nej. Det är intressant faktiskt hur man. Uh, det är lite grann som jag kanske till viss del Blackface-stärkare Att jag mm.
1: Nej, men det, mm. det, jag, jag har ju verkligen försökt Som mm, du vet mm. eh, Men, men an, en annan som eh, Marcus King tycker jag är bra sound ja, liksom, sitt, Kanske lite mycket ställ ibland så där, men han kan mm, ju mm. Eh, Och sen eh, Lucas Nelson tycker jag är väldigt coolt mm. liksom, Det är P90 i en Magneton mm.
0: eh. Kunde vara sämre, sämre kombination <laughs> finns. Kunde vara sämre <laughs> ja, precis.
1: Men eh, som sagt, va, jag har ju aldrig Riktigt jagat
0: ljud på platta. Mm. Kan jag säga det fortfarande? <laughs> ja, och sen beror det på vad man menar med jaga ljud. Vi, än en gång, vill man jaga ljud så man får det exakt så som det är, emulera som, som man kan kalla det liksom, mm. så är det ju en sak att inspireras av. Det är som var en Halens ljud som jag aldrig försökt efterlikna, därför att jag tycker det är så personligt med honom. Med det är det här, spelet där. Det går ju inte ens att närma sig, men Det finns en Marshall-ton och det finns en liksom crunch i hans ljud som jag har Försök, som jag har, som en stor del av mitt DNA som har gjort att jag alltid liksom försökt hitta de här Marshalls inte för att emulera hans ljud men för att mm. hitta den här essensen i vad ett Marshall-ljud mm. är liksom. men,
1: men, 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 mm. men precis, men då jag säger igen då, jag har inte jagat gitarrljud på platta, däremot har jag jagat bandljud på platta. Ja just det, absolut jag menar, Det vi gör nu med Black Crowes nu spelar vi med våra sound mm. men har man väl tänkt på att man vill låta liksom lite åt det hållet, men och När jag spelade funkbandet som jag sa Så hade man liksom Ja men inspiration Eller raw models Vad heter det? ja Ja.
0: Förebilder, hur man vill att det skulle låta Såklart, men det var ju liksom helheten Ja faktiskt Och exakt som du säger Och det är poängen här, det är ju banden som inspirerat mig Det är väldigt sällan jag har hört ett kan jag inte säga kastband, men ett band som jag inte gillar det har smält av på, ah gitarristen är så otroligt duktig och sånt fantastiskt ljud och som man vill emulera eller ge djupare i, om man bandet var kast men däremot tvärtom har jag hört liksom ett band med fantastiska låtar mm. det har liksom dras in i gitarristen sound, fast gitarristen i mm. sig kanske inte är någon höjdare mm. det är lättare, så att jag menar, jag tror att musiken och låtarna och eh, vibben i en artist eller ett band är eh, viktigare egentligen för att dra in mig, så för att få mig vidare
1: Ja, mm. men det tycker jag också eh, Ja, vi, mm. vi har för Vi, vi får anledning att eh, Komma tillbaks Till, till eh, Det här med att spela in också. Mm. Ljud just det. Eh, Liksom Man kan trixa till saker och ting Eller ha lite, ha lite knep För sig eller. Ja. Hur, hur fångar man ljudet i replokalen på platta till exempel och sånt? Mm. Ja, exakt mm. Och så våga dra bort lite bas. Ja, eller hur? <laughs> eh, ja, vad fan det var något mer jag skulle säga. Men nu glömde jag bort här nu. Men eh, 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 Jo, är det, inte, är det inte så att det är jävligt dåligt live-ljud på tv nu för tiden? <laughs> Jag Apropå ty- det här blir bli av ljud jag tycker, ja. Ja, men jag tycker så här TV-apparaterna blir ju bättre Och ljudsystemen mm. blir bättre hittills Men alltså det här med att mixa ljud på tv Verkar jävligt svårt nu för tiden Eller, eller så är det bara man själv som blir kräsen Men jag tycker när man, än en gång Den här Eskilstuna Med Electric mm. Boys alltså det style, mm. Eller när man kollar på gamla Konsertfilmer med, med rockband och så här, mm. Det låter fan bättre Ja jag, vet alltså, inte jag, jag
0: tittar så sällan på TV-rå så att jag, jag, har, jag har inga referens där.
1: Ja men när det är musik mm. då brukar jag försöka titta på det. Liksom så här. Men det är mm. kanske kompressionen i streamingtjänster och sån saker. jag vet
0: inte. säkert någonting sånt
1: mm. ja, skitsamma. Det var bara eh, en parentes. Men vad inspireras ni av? Vad har ni jagat för ljud eh, chatta på i, i posten på avsnittet tycker jag. Ja jag och, har tycker ni, och
0: har ni lyckats så berätta gärna hur ni gjorde och vad ni använder.
1: Ja, och också som ett litet plus. Har ni lyckats och vad ni använder och vad, hur använde ni det? Mm. Tycker jag ska bli spännande. Ja, men verkligen. verkligen.
0: Ja. Så ös på i sociala mm. medier.
1: Ja. Mm. Vi försöker söka lite sol i söden. Ja, han kommer här. Yes.
3: Okej, okay, då kör vi veckans fällstad. Den här veckan tänkte jag snacka om stereoförstärkare. För gitarr då, inte hi-fi alltså. En perifer del av förstärkaruniversumet, men också spännande och intressant. Vi kommer återkomma till vad det var som gjorde det här ämnet aktuellt just nu för mig om en stund. Men vi börjar med lite så här bakgrund och historiska exempel. Stereoförstärkare, det vill säga förstärkare som på något vis hanterar två signaler och skickar ut dem i två separata utgångar. Känns, 2024, ytterst nischat och mer som en sak från det förgångna. En snabb googling visar att det nutida utbudet är väldigt begränsat. Men det finns tillfällen i historien när stereo varit lite mer på modet. Ett sånt tillfälle var sent 50-tal. Stereo var väl inte i varmans hem än, långt från. Men det var modernt och det var på gång. Gibson lanserade 1958 sina klassiska 335, 345 och 355 där de två sistnämnda hade stereoutgång. Mickarna skickades då ut i sin kanal, separat så att säga. Och Gibson lanserade även en stereoförstärkare för att matcha de här gitarrerna. Den heter GA79 och jag tror det är den enda stereoförstärkaren de släppte. Den hade två stycken tiotumshögtalare vinklade utifrån varandra, typ 90 grader kanske lite mindre. Um, och en mick gick då så en av gitarrans micka gick ut i en av förstärkarnas högtalare. Så säg halsmick till vänster och, och stallmick till höger eller något sånt här. Och dessutom hade den reverb och tremolo som bara låg på ena kanalen och på så sätt fick man en slags stereo upplevelse. Coolt och futuristiskt 1958-59 där kan man tänka sig. Ett annat exempel från samma era är Magnatone det var inte en stereoingång på denna som man skickade inte egna stereosignal, det var inte tänkt för det. Men däremot var det stereo ut med sitt karakteristiska vibrato konfigurerat i stereo genom två separata slutsteg in i separata högtalare. Det här är också något som Magnaton tagit med sig när de startat upp varumärket igen, eller de och dem. Det är någon helt annan som har startat upp varumärket igen. Men man har i alla fall tagit med sig det här stereo vibrato till de nya modellerna som man bygger sedan en tid tillbaks. De moderna har ju inte jättemycket gemensamt med de modellerna som fanns från 50- och 60-talet. Mer än estetiken och kanske någon slags grundtanke. Men stereo vibratort, det har man tagit med sig. Fredde, du har ju en sån här. Här kan du kanske fylla i lite. Det är ju otroligt, verkligen. Det är någonting man måste uppleva. En annan klassiker jag kommer på är Roland Jaskorius. De gamla skapade ju en stereoliknande effekt genom att skicka ut vibrator i ena högtalaren vilket ihop med en ren signal i andra högtalaren gav ett brett och fett korus. Vissa av de moderna jazzkoruserna, jag tror inte de gamla, har dessutom stereoingångar som gör att man kan skicka signalen för sina stereoeffekter rakt in och få ut dem två, liksom i, i två högtalare i stereo då. Det är kul. Egentligen har väl stereoeffekter aldrig varit bättre än nu. Men ändå så tänker jag direkt på 80-tal när det gäller gitarreffekter i stereo. Stora rack och riggar. Gissningsvis fanns det stereoförstärkare att matcha de här riggarna med. Jag vet att det fanns stereoslutsteg. Det var ju poppigt att dela upp före slutsteg där. Lite hi-fi-tänk på gitarrsidan på 80-talet. Men jag är lite ute på tunnis. På det här årtiondet och på prylarna på den här eran. Men ni som var med, Fredrik Uffe, kan inte ni berätta om det här? Om ni minns? Om ni kanske har använt något sånt här under den här eran? Nu i modern tid så tänker jag på min favorit Swart. Michael Swart, butik förstärka byggare från North Carolina. Om jag inte minns fel. Som har ett par stereoförstärkare i sin lineup med tremolo och reverb i stereo, som skickas ut i en låda med två högtalare monterade, vinklade utåt från varandra. Lite som Gibson:s gamla som jag nämnde där i början. Jag är svag för svårt, det vet ni. Men jag, är, alltså jag har varit ganska ointresserad av de här stereoförstärkarna, fram tills, ja, fram tills nu då kanske. För jag hälsade nämligen på min kompis Anton i mellandagarna. Vi har känt varandra sedan vi gick i lågstadiet ihop och Anton kan beskyllas för att jag sitter här och gaggar idag. Det var han som lånade ut en liten svårt stärkare till mig när jag snudd på hade lagt ner gitarren och resten är historia. Eh, Anton är något av en renässansman och en nörd precis som oss och han har designat och byggt en stereo-gitarrförstärkare. En topp, lite enkelt förklarat, två single stärkare med oktalrör i försteget. Stereoingångar, men med möjlighet att koppla ihop dem om man skickar in en monosignal. Separata kontroller för volym, ton, send och return för reverbet på varje kanal. På tal om reverbet så sitter det tre stycken tankar i toppen med olika decaytider. Båda kanalerna kan sedan rot- äh, routas, vad säger man ja, men skickas för fasen kan man säga. Skickas igenom vilken av de här tre tankarna man vill med hjälp av switchar på utsidan. Och sen skickas det då ut i två separata utgångar till högtalare. Anton kopplar in den i två separata lådor och ställer dem från varandra för lite mer bredd. Stärkan i sig, svin svinbra, lite tweedy men ändå tight. Och sen då det här verbet på det. Väldigt djupt och brett. genom att man har det här lite två lite olikställda ställda reverb, det blir ju inte alltså det är ju inte pingpong delay. Men det blir en bredd som jag kanske inte upplevt på ett fjärde revärb innan. Man kan ju till exempel då ställa lite mer lite mer splash åt ena hållet. Och lite mer subtilt ambient åt andra hållet. Eller lägga dem lite mer närmare varandra. Men ändå få någon slags upplevd stereoeffekt. Och när han sen då körde en stereoträmolopodal in i det här. Som pingpongade fram och tillbaks. Ja, det var ett sånt jävla sound. Och plötsligt förstod jag. 100%. Varför? Man skulle vilja ha en sån där Swartz stereo-starkare. Eller en sån här stereophonic som Anton kallar sin stärkare. Jag ska posta lite bilder på den. Det finns bara en. Och det kändes lite oklart om han skulle göra någon slags serietillverkning av den här. Jag tror inte det. Kanske om man frågar väldigt, väldigt snällt. Och självklart spelade vi på en härlig gitarr. Gjorde gran, som Anton också hade byggt. Renässansman, som sagt. Okej, Fredrik Ulf och ni som lyssnar. Stereoförstärkare, vad har vi på det? Någon som använder eller har använt? Och om man skickar ut en stereosignal från sitt pedalbord. Hur ser ni på att skicka in det i en stereoförstärkare alternativt två separata monostärkare? Vad har vi för fördelar och nackdelar där? Just stereoeffekter är den fördel att man skickar det till en stärkare som ungefär svarar likadant till höger och vänster. Eller kan det finnas en skärm i att de skiljer sig lite åt? Även i stereo-effekter då. Ja, hur resonerar ni? Vi kan väl höras på sociala medier. Ni vet ju var vi finns. Det är Youtube, Podbean, Facebook och Instagram. Och så hörs vi nästa vecka. Och nästa vecka då sitter jag, Fredrik och Uffe tillsammans i Roslagen. Och snackar i samma rum. Härligt. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Vi hörs då. Hej!
0: Ja, tack för att ställa. Det här, ja, det här är ju jättekul och intressant. Eh, och, och grejen är så här, som jag sa innan, så här, sparar jag ett ljud som jag har jagat eller, vad ska man säga, försök komma lite närmare som har just med det här att göra. Som är med, som har stereogrejer? Ja, exakt. Eh, för att... Eh, eh, vad ska vi börja? Nej, men alltså, det, det, det förelse att snacka om, det är två saker. Dels finns det då både gamla och nya förstärkare som har då som är stereo där du har separata slutsteg. Alltså Magnantone till exempel g- alltså ja. g 120 och sånt där du har då ett slutsteg som driver om till exempel 2.10 då som panoramiken då, för att få då en stereobredd. Och stereo är ju egentligen en fråga om tid och fas. Fas och tid är lite grann samma sak. Mm. Eh, och eh, när du får då två ljudkällor, eller som du hör då du har en diskrepans i tid så upplever du att ljudet når i dina öron olika snabbt. Mm. Och det din, dina öron försöker göra då är att triangulera ljudet. Mm. Och när den triangulerar ljudet så skapas det då en rymd av att de inte kommer från samma håll därför att är olika tid. De, an, de, de anländer till dina öron i olika tid. Ja, och då får man det. Och, och det och samma skäl som jag kan tycka då att till exempel en 2-10-kombo eller en 2-12-kombo med ett mån kan låta fetare än vad en 1-12 gör. Mm. Och det har inte bara att göra med att det är ett större ljud- utan det har att göra med att de olika högtalarna- även om det är samma högtalare ändå kommer skicka ljudet som når dina öron lite olika. Vilket skapar en liten bredd som har att göra med just det här att göra. Det är inte per definition stereo- men rent fysiskt så blir det en bredd som skapas av- tidsförskjutningen mellan två högtalare. Så är det. Mm. Eh, nog om detta- eh, Ja, alltså... Men
1: alltså det, nu säger vi asså båda
0: två. <laughs> asså
1: va? Asså va. Mm. Men stereo... Jag tänker så här, magne, jag, jag har ju en mm. Panoramic stereo. Mm. Men, och den har ju två separata steg, då, så den kallas ju true stereo dessutom då. Mm. Men det är ju en monoingång mm. Så att jag kan ju inte använda den till stereo Om jag inte använder då den inbyggda tremolot Eller, eller eh, vibratot Ja men precis, du, du skapar ju stereo-bilden i förstärkaren Precis, att jag ja. kan ju inte liksom spela med en stereo-delay Och få pingpong i den För Nej. den har ju bara en ingång vilket, Exakt. Och, och, och det var där jag liksom Nej, följer det postade det här att innan vi lyssnar på det, vad var är stereo? Mm. Eh, jo, den är ju stereo, men borde ju då vara mer som den här gamla Gibson-förstärkarna. Att det är liksom två ingångar med två helt separata grejer. Så du kan verkligen jobba i stereo. Men det är klart att den är stereo, men egentligen är den ju inte stereo.
0: Jo, alltså, <laughs> alltså <laughs> den är ju stereo därför att du hör ut en stereosignal Sen att du inte kan köra in en stereosignal mm. Har ju ingenting med att du inte kan lyssna i stereo
1: Nej, men alltså, det blir ju Om båda ljuden är exakt likadana Och kommer ut samtidigt Så blir det ju ingen stereokänsla
0: Nej, men det är det som händer med vibrato och de två högtalarna Exakt, och de men, du, två olika men om jag ställer
1: rent in i den då Så det är ju ingen... Då blir det ju liksom exakt samma ljud i båda högtalarna.
0: Ja, med den lilla lilla skillnaden som jag snackade om innan ja. som inte är knappt kanske hörbar mm. utan stereoeffekten kommer ju nu använder vibratot mm. som då tids ehm mm. skiljer dem åt, så att mm. säga. Mm.
1: <laughs> Men jag tänker den vanligaste användningen av stereo är kanske då att man har ett slutsteg då och liksom två olika försteg om man ska säga så.
0: Alltså det vanligaste, om man, om man går tillbaka, om man, om man struntar i det här 50-60-talsstereon med de här G79 och, och det här så, och gå, gå till slut på 70 och 80-talet när folk började använda stereo liksom professionellt. Ja. Det första folk gjorde var ju att använda de här första boss som kom som hade stereo ut då. Mm. Då körde ju två stycken högtalare så kör gitarran in någonting och sånt splittar den. Även då tc kom har ju den funktionen att du kan splitta signalen. Och huruvida de här är då att du skickar torrt ena och blött den andra eller om det är en mixad stereosignal som går ut det vet jag inte. Men det var det första sättet du splittrar signalen i slutet på. Ja precis, men uh,
1: då, då splittrade du ju då till ett stereosteg och hade två separata högtalare
0: Ja, två trots att bara egentligen. Ja, st- det, var, det, var, det, var, det var innan slutstegen ja, ja, började dyka upp absolut. liksom. Och sen så börjar slutstegen dyka upp när folk började använda rack och börjar köra mm. wet dry wet. Då hade man då kanske en stärkare som, som du var din torra stark som lastade mm. ner och som skickar den, den här aligns genom effekter, och sen ett stereoslutsteg som delar upp den på höger vänster. Just det. För det var
1: det vi snackade lite grann också om du så här: så här, så här ja, men egentligen spelar jag stereo då. Med två förstärkare
0: Ja, du, wet dry är ju den första typen av stereo Alltså de första effekterna som kom De första ekon och sånt Var ja. ju wet och dry Och då fick du i och med att skicka en signal i ena högtalaren Och sen så för tidsfördröjde den med ekot i den andra Då mm. får du den här uh, skillnaden i tid Som mm. skapar den här uh,
1: Precis, men nu uh, har ju inte jag bara wet då ena Utan jag har ju dry dry wet Ja Mm. Så, att, så att, ja, det är två förstärkare Jag splittar signalen Det blir ju per definition eh, Skulle väl klassificeras som stereo då
0: Ja, och skulle du ta bort delayet I den ena, din våta Och bara köra det torra i bägge Så skulle du låta mindre stereo Men du skulle fortfarande få en effekt Av att ha två förstärkare mm. Men det är när du lägger till delayet i den ena Som du får den här mm. stereokänslan av det hela Nej,
1: för jag vet att Och du får rätta mig om jag fel Men det här var ju någonting som vi pratade ganska mycket om i Göran Elmqvist mm. Kommer du ihåg det? Mm. Och han menar ju på att om det ska bli, rikt- om det ska bli riktig stereo inom situationstecken så ska man ju helst ha två likadana förstärkare. Eller två samma ljudkällor.
0: Ja, alltså, alltså, ja, precis. Ett steg
1: eller två toppar om man kör bara slutsteg på ena för att få preampen då är samma ljud i båda ja. och hit och dit.
0: Och jag tror att det han menar med att man ska köra så lika som möjligt är att man ska då fördela stereobredden och effektens, effektens effekt så att säga så, ja. så så ofärgat som möjligt så att styrkan i sig inte påverkar den här bredden som effekten skapar. Eh, och, och, det först- och det får du när du har till exempel ett slutsteg du har två exakt likadana sidor höger och vänster. Men jag använder ju, när jag kör stereo så jag använder två olika stärkare. Och, och jag med. Och, och du med. Och jag tycker personligen att då får man det kanske är liksom att det kantrar lite grann i stereobilden mm. beroende på att det är så olika eff- sound och stärkarna, mm. men det bidrar också till någonting annat som jag föredrar framför det här alltså det, det, det han säger, det här är det, det är old school, när man skulle ha det här massiva, breda och optimera stereobilden, jag vill optimera eh, ljudet och stereobilden är lite sekundärt i det här fallet. Ja men absolut, mm. men man skulle väl
1: kunna säga att det var ju poppys då det var ju poppys med rackeran mm. med stereo mm. och sen försvann det lite grann mm. Det levde kvar med de som fortfarande körde de grejerna. Ja. Men nu är det ju på uppgång igen. Och inte ja. på grund av förstärkare. Utan på grund av alla de här eh, liksom, modelleringspedalerna.
0: Ja, och, och inte minst då alla de här fantastiska super delay reverb pedalerna som har kommit i pedalform som då låter som rack. Exakt, men det jag
1: menar, alltid, ä, ä, exakt, att, menar mm. att de kopplas ju oftast in i den här Dreamen som vi har här nu. Mm. Den är ju stereo väl? är <laughs> det ja. ja, kanske, jag vet inte. Jo då, den är mm. två ut mm. ehm, och två in. Så då är det stereo. Mm. Ehm, och då blir det helt plötsligt lätt igen att, att kontrollera det och köra. För att det följs det fråga är liksom finns det nackdelar att hitta dit? Mm. Alltid när man har två äh, förstärkare där man till exempel som jag då kör effekterna i ena. Mm. Uh, nu spelar vi på små ställen Så att mm. vi är härdar över vårt eget ljud ja. Men har man en ljudtekniker Då är man ju händerna på den Man ja. vet ju inte hur mycket effekt det är ut, eller inte. Som
0: regel brukar ljudtekniker dra av den våta stärken Och bara ha torra Exakt. Och sen så så här <laughs> ja. Och sen är det så här också Att, att köra stereo att, att folk slutar med det Var i fall att folk gjorde det för mycket Och när du kör då alltså Stereoeffekt seriellt Mm. Så låter det oftast bra med en, kanske två effekter. Då ligger de efter, någon efter, någon före, och sen så låter någon mer beroende på var de ligger. Men om du ska ha fler effekter, du tunnar ju mm. ut den torra signalen för varje effekt du kör igenom. Mm. Det är därför som jag tycker, som jag har köpt mitt bord jag har ju en, en, en parallell mixer. Mm. Så att det innebär att alla de här effekterna. Går aldrig in i någonting annat Då får man inte den här effekten av att en effekt Går in i någonting annat, men det man också får Då är också att man, man kan ha ganska Många burkar igång utan Att man tappar en torra, för torra går parallellt
1: men, men du har inte stereo varianten va, eller har du det? Oh.
0: Den, Nej, den, jag, har, den, jag har inte stereo på Lopen. På returerna så att säga. Ja, det. Eller på... För det finns det väl nu också, eller hur? Ja, Där precis. finns väl i stereo-variant. Ja. Så du kan köra alltså stereo in och stereo ut på varje loop. Mm. mina är mono in och stereo ut. Mm. Vilket jag tycker räcker... För mina behov så funkar det. För att jag mm. kör ju... Jag förstår inte riktigt varför man skulle... ja men det kanske är... För att du, har en ste- du kanske har stereo som kommer innan den mm. som du vill använda i mixen. Just det. Så kan det vara. Mm. Men, men eh, ma- ma- vi kan väl vara överens om
1: att stereo är tillbaka lite grann i gitarrljudbilden i och med de, de här eh, förstärka simuleringspedalerna. Ja, absolut. Och, det tycker och, eh, jag. Mm. och sen så är det ju, har jag ju sett då, på de som verkligen går all in på det att det är många som kör två. där du säger att man kör då... Eh, man kör stereo fast med två olika förstärkare då, fast de är emulerade. Ja. Eh, och där är väl också ett tips som man, man kan ju skaffa eh, om man gillar det soundet, Walrus ASC1, vad? Mm. Amp Simulator, tror a- a- Amp Cab. Nej, AC. ACS1. Mm. Exakt. Eh, den, de har gjort en uppdatering. Den är ju mycket, 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 mycket mer användbar nu än vad den var förut. Mm. Ehm jag tyckte den lät bra förut också. Men, för där kan man liksom lägga en starkare vänster, en starkare höger, mm. om man vill. Och, och det kan man ju inte U och Då måste du
0: köpa en av varje. Och sen ska jag bara liksom säga det här som jag ska till, återkoppla till med att emulera. Det här med dels att köra två starkare left right, ger tycker jag en fetare eh, sterbild än att köra ett slutsteg en observation. Sen har jag då Mike Landows, I'm Bust alltså mm. Tales from the Budge-plattan Jag tyckte att hans delay sound var så snygga så att jag tänkte hur ska jag försöka hitta det här? Och det var då jag kom på att jag skulle använda två rose-pedaler left-right. Mm. För han använde ju två stycken PCM42 left-right. Ja. Och eh, Rosen är väl den pedalen som är mest lik PCN42-an i eh, arkitektur och sånt. Och när jag då gjorde Lardom, Left, Right med lite olika delaytider i parallell med min, min här mixer så var det verkligen så här, mm, okej, okay, det här är next level när det gäller stereoeffekter. Två separata monoburkar istället för att ha en Det ska en vi stereo-burk. få lyssna på när vi åker till... till.
1: En av ja. retreat-grejerna, no, ja, precis men, och, och jag har ju berättat förut Att jag, efter vi var där då mm. Och såg han på Baked Potato mm. Så åkte jag ju hem Och eh, satte ihop en sån här Rigg ju,
0: där man mickade av Du mickade mickan och sen in i En mic preamp och sen så In i en mixer ja. och sen så två ut Och hit och dit och ja. det lätt skitbra Men det var ju helt orimligt
1: att släpa på Ja, precis eh, Och det är också det lite grann med jag menar, nej, än en gång, vi spelar på ganska små ställen men om jag spelar på panoramiken där mm. och så, så har jag ju liksom, jag kör ju två magneton först Twilighten och som grundstärken och så alltså panoramiken som jag kör effekterna i mm. den är stereo då. Mm. Det blir tre mikrofoner Ah. Och du, du vet Det finns ju oftast inte så många mickar Man är glad om man får en på gitaren Precis precis. Så att det är väl nackdelen mm. i fall.
0: Nej, men Nackdelen med stereo är att det är mäckigt, Och gör man det inte riktigt rätt Så blir det ljudet försvinner och sånt. Så att det är en liten learning curve Att köra stereo och få till det på ett bra sätt faktiskt. Men, men det är häftigt Men när man väl får det Så, så kan det faktiskt vara ett riktigt lyft måste jag säga. Mm. Så testa det ni som kan mm. Mm. Och sen
1: var hur listade ni ut om JC 120 nu idag eller det var det fall som skrev den är stereo in idag också.
0: Jag kollar aldrig där men, mm. men jag tyckte han sa det men det är som man sa det är wet dry alltså du har ju en högtalare som är som är ja, på, på den en på, på ljudet i ja, ja precis, precis. Ja. Ja. men sen hur du kopplar in den mm. om det ändrats på ja, det
1: ju, jag tror att de har uppdaterat det att det är ja, stereo så in. Det det är ju coolt i alla fall. Mm. Eh, bra med
0: eh, Ja. Faktiskt.
1: Men du, härligt Hur, mm. hur gör ni med stereo, Ni andra, ni som lyssnar mm. Är det kylskåpsracken är det, är det emuleringspedalerna Eller är det helt enkelt ett berg Jag förstärker oh.
2: Mm, det gillar man ju. Ja,
0: eller hur? <laughs> tror Joe Perry att jag ju förresten? Eller kör han bara? Nej, jag tror jag bara massor av på Jag tror det är lite grann som Steve Ray att allt är på, eller mer ja. eller mindre på, liksom. Så. Han har säga, twinnat upp så här 14 nyckelkablar <laughs> till en. Såhär. Precis, va. Uh, ja.
1: ja, men grymt. Mm. Men uh, vi kör veckans pryl.
0: Det gör vi. Veckans pryl. Okay.
1: Ja, ja, veckans pryl, fick. Veckans pryl kom ju då ifrån Lulio. Ja mm, Jag sa ju fel, jag sa Umeå när vi snackade om brorsan till den här pedalen Ja Det var då fett fast Nu är vi då inne på den här Den här trebleboosten som heter mm. Range Lord Coolt namn alltså ja. ja, men Treble Booster är ju för dig och mig en uh, ganska n- ny grej får man väl säga
0: För dig och mig är, är det nog så tror jag faktiskt Och jag har ju ramlat i, i, jag har ju liksom gått all in med den Sen jag fick den här hyma fussen som hade då en range master i sig Eller en, en Treble be- Booster i sig Ja men precis Och sen dess har jag öppnat ögonen mer för den typen av effekt den hade en väldigt positiv inverkan på min rik kan jag säga.
1: Ja, den är väl alltid på där? Ja, i princip. Ja, du skulle ja. behöva fler, alltså.
2: Du ska
0: stacka den.
1: <laughs> ja, faktiskt. Eh, nej, men det här, den här heter då Squarespace, som sagt var Range Lord eh, och Germanium Boost. Mm. Um, och det är Joakim Henriksson då på, på Skyway BD Som bygger de här mm. uh, Den är ju då så skönt uh, nu vet ni inte verifierat Från byggen men det är så skönt uh, Amazon Brun Metallic <laughs> oh. Hammarlack okay. Väldigt stilig mm. men den har ju en väldigt bra funktion Den har den här funktionen. Just det som även Huima Ja uh, exakt och Jag tror att det är väl lite Alltså du, jag har ju tillsammans med dig i alla fall genom åren testat massor med treble boosters. Mm. Men alla de har inte haft en
0: bodykontroll. Nej, och det där som är, det, blivit, det blir så väldigt hårt och pappigt. Alltså vissa ljud behöver en, en, en sån ett sånt ljud. Men jag tyckte att den var så här extremt snäv och bara funka till vissa extrema baserjud och sånt. Och där det behöver lyfta och skära. Så att... Och du pratade ju tidigare om
1: om Brian Mays sound ja. hade ju inte funnits om det inte vore för så här.
0: Eller Tony Ayumi eller Nej men många av de här sounden har ju varit klockrena för det och då, du, du behöver att stärken går ganska hårt för att få det jag tycker att en en, en gör bra för att få till det. Ja. Mm.
1: Men det sagt ja. så gör ju den här bodykontrollen tycker jag att den Just går det. också att använda i Hårt drivna förstärkare ja, För det som de gör i en distad förstärkare Om man säger så här, rakt in i en sån Är att den tajtar till det, den komprimerar ja. Den gör det snyggt och Fokuserat ja, skär
0: mycket, alltså, mycket bas och få till Alla de här och, grejerna ja. som jag
1: älskar mm. Men om man då inte har en förstärkare Full volym, som jag Jag har inte det när jag spelar mm. Då kan det bli lite hårt kantigt Ja Precis. Jag spelar ju min in i automatonen då, Så att jag får ju till det där ändå ja. Men det som är fint med den här då, då Är att den har den här controllen Som gör mm. att man egentligen
0: vill ha den här på Hela tiden Ja, helt plötsligt så låter den ju Alltså Den låter mer bredare och mer användbar ja. helt enkelt. Ja. Och mm. vi ska testa
1: den Nu, vi har Tysktelen ja. In i Dreamen ja. som vanligt Och det låter så här Ett rent ljud. Vill du vi ha lite hår till den där, eller? Nej. Oh. Nej. Har, oh. Ja, lite då, kanske. Sådär kanske.
0: Nu har vi då bosatt på Dreamen grann. Så jag är fortfarande bara Dreamen och Tysk Ja, jag tar bort oh. lite. så Precis.
1: Ja, oh, tillräckligt mycket. Okej, liksom. ja. Okay, oh. ja. Mm. Eh, och så tänker jag, nu har jag försökt ställa in den då. Den, den, hopp, den har... Det går inte att få riktigt Unity. Inte, inte i den här, inte i våran rig här idag i alla fall. Eh, men nu sätter nu jag på, eh, medan du spelar då eh, Range Lorden. Mm. Eh, så får vi höra vad, vad som händer då helt enkelt. Mm. Och nu är den då väldigt låg så att säga. Ja, just det. Ja, ah, snyggt. Är
0: det, är det 100% bättre direkt, eller? Ja, men typ. <laughs> ja, men alltså det, 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 den lyfter glittra till det hela. Skär upp det. lite grann i mitten så att den här honka försvinner mm. lite grann nu. Liksom, att kan ju vara lite honka ibland.
1: Ja, och, och nu mm. använder vi den ganska otraditionellt, då ska vi säga. Ja, ja, exakt. Det är det som är coolt. Men jag ska stänga av den igen. Mm. Uh. Jag kör lite grann ja, men och, mm, så, mm. och så vill jag att du eh, Nu när vi har så här lågt på bara, Vi ska testa mm. när vi trycker på också mm. eh, Att du liksom drar ner volymen på gitaren Så får vi se vad som händer Och så ska vi göra likadant När vi drar ner volymen på gitaren När vi den är på så att säga All right, mm.
0: All right. Det är ju 10 Sänker typ till 7 Det blir lite Det blir basigt och lite bumligt så. Ja, upp på 10 igen Och ner till sju ish igen. Ja, då mm. ja, måste jag sätta på den. Mm. Jag gör eh, samma sak igen. Gitarren på tio. Sen gitarren till ja, sju ish.
1: den behåller ju toppen det är ju det ja, precis eh, nu var det väldigt drastiska volymskillnader men, mm. men, men det som är fint med det är att den blir lite grann som där man vill ha i en fast face
0: mm att den klinar upp och blir lite här ja. sprilligare liksom. mm. förutom
1: att man på en fast face behöver ner till liksom typ 1 för att den ska bli helt ren ja. eller två sån eh, den här liksom eh, ja, du kan dra ner volymen lite grann bara och den klinar upp liksom och så mm. får det här snygga sprilliga soundet tycker jag
2: mm, mm.
0: Det har sagt här. 10. Och så bara sänker jag den till typ
1: 8-9. 10. Mm, snyggt. Det är jätteberoende på vad man spelar den in i såklart. Ja, förstås. För när jag spelar den här in i mina rövstärkare då är det ju volymen ändrar
0: sig ingenting. Nej. Och, och där har vi en poäng. Alltså, alltså treble boosters är... Är för historiska monster Och mår nog bättre av att Och inte ja. en digital pedal Men ändå tycker jag att det funkar Vi ska liksom.
1: göra ett litet mm. sen så vi testar. Mm. Men nu ska vi prova den här bodycontrollen Nu ja. står den lite grann på mm. Och jag menar att du spelar ska gå från noll till fullt oh. Så att nu ställer jag ner den till noll mm. Och då låter det Så börjar jag gå uppåt nu då mm. Nåj ja, just det. Om vi spelar lite nu så och sen så när du slutar så drar jag upp den till 12 mm. och så kollar vi då. 12. Ja visst. Och så, utan den på då. Alltså hela pedalerna.
0: Alltså. Då låter det som allt götta försvann igen så.
1: Ja, mm. men jag ställer den ungefär, vad, vad blir det,
0: klockan eh, eh svårt med klockan. Nio då blir det väl. Ja, kvart i helt enkelt då, ja. någonstans. Mm. Du tänker, är det bodykontrollen du snackar om nu?
1: Ja, men precis. Där ja. har vi den ungefär då, som vi hade när vi spelade innan. Mm.
0: Precis. Mm. Men Snyggt.
1: nu tänkte jag dra upp uh, Liksom själva Volymen eller vad säger man? Så, det... du,
0: så du gör nu, du tycker på uh, helt enkelt.
1: Ja precis, nu är det, nu är det klockan nio Jag kommer mm. dra upp den till tolv Gött. Medan du spelar Yes Snyggt. Mm. Det här ljudet äh, tror jag låter ganska bra om du också rullar ner lite nu när du har så mycket på, så att säga.
0: alright För nu hade jag kört på 10 här. Och nu går jag att sänka till 8 ah, typ. Shit, vad snyggt. Det har ju. Ja. Ah. Alltså, vilket, alltså, det är så coolt också att, För när man har det fullt på 10 Så tittar det fram lite mid Och sen sänker man till 9-8 till, till, Så rundar det till sig lite mm. Och sen kan man ytterligare lite grann så blir det ännu lite rundare Så att, utöver att man Att man sänker gainen så hör man också att, Hur den jobbar med eh, frekvensbandet lite grann Ja men
1: verkligen och, coolt. Ja, exakt, och Det blir väldigt dynamiskt användbart Jag tänkte vi ska addera ett element till mm. Jag ska tr- sätta på en som Broadcast mm efter. Aha. Så då kommer jag sänka ner den igen till att den är klockan nio då, är mm. kvart i 9 eller vad man vill säga. Och mm. sen så kör jag sätter jag på då en en Hudson broadcast. Okay. Så den här
0: pedalen kommer gå in i Hudson broadcast och trycka på den lite Ja gang. men
1: precis, vi använder broadcasten som en
0: preamp, du vill säga, i liksom, till Dreamen Okej. Okay. Så den här pedalen in i Hudson och sen in i Dreamen. Så här, så
1: här låter Hudson då. då. Och den här är ju också sån som man kan då eller den svarar bra när man drar ner lite grann. Mm. Men nu trycker jag på så trycker jag på uh, Range Lorden då. Japp. Yep.
0: På 10. Och så sänka sänken till typ 8. Och sen lite grann till. det där ljudet. Ja,
1: kan jag precis. Och ja, det här är lite som att simulera att vi har en en hetare stark helt mm, mm. eh, enkelt. det är inte alls tokigt där och eh, om du kör typ halva volymen på gitaren så drar jag upp range till, till 12. Mm. Då har du som broadcast är på fortfarande efter så då mm. har du ganska mycket att åka på nu då, liksom.
0: Nu är det någonstans runt 5-6 typ. mm. Kan sänka ytterligare lite grann faktiskt mm. De måste nästan bara på 2-3 då Kanske vill jag ha lite mer body nu Ja, så mm. sen höjer jag lite grann på gitarren så här Då mm. är fortfarande nere på typ 5 Om jag då går upp till 7-8 någonstans mm. Så alltså, jävla bra, och sen så fullt då Alltså det här är askult. och eh, än en gång när man har, får mer gain så får man också lite mer, eh, eh, lite mer mellanrister vilket då hjälper för att, inte, för att drar man på mycket gain så brukar man också få mer bas och att det bludrar till sig men mm. i den här kombinationen så får du också lite push i mitten, vilket gör att den går igenom på mycket gain.
1: Exakt mm. men, men också att det blir inte högre. Nej. Utan det blir mer mättat och mer komprimerat. Ja. Bara. Och det, det, det tycker jag att Broadcast simulera bra vad som händer i en rör. Förstärka lite grann det här med att det, liksom, det drar inte iväg volymen
0: utan det blir tätare. Det blir mer uh, saturation. Liksom. Ja. Och tittar man på vågformen som vi spelar in här så ser den ganska rak ut. Alltså den är, den är ganska avskuren. Det finns inte Nej. så mycket liksom, grejer som drar iväg. Men massiv nu. Ja, men precis. precis.
1: Ja. <laughs> ja, men det är square wave helt enkelt BD- Range Lord mm. Germanium Coolt. Boost mm. eh, Kolla in den, den är grym Det är den faktiskt,
0: mm. låter bra. Även, även liksom in i en digital bruk Så, här. så att, eh, mm. m- värt att kolla på
1: Yes, mm. men eh, vi säger väl Tack för idag Vi gör det helt enkelt ja. ja men du, det var ju en grej till Jag hoppas att vi ses nästa helg På Rydmans Guitar Camp Ute på mitt Midsommargården I Telefonplan 20-21 till januari så är det ju helt magiskt så att man kan gå på ett gitarkamp där Mattias Ia Eklund kommer, Ola Gustafsson, Olalla, Pelle Holmberg och själva Rydman själv. Jag var med förra året och det var riktigt, riktigt grymt och jag ska dit i år igen och jag hoppas att vi ses. Så Gå in på andreasrydman.com och signa upp. Hoppas vi ses!